0: Attention, vous écoutez un programme audio actif.
1: C'est l'eau près de chez vous, bonjour Que puis-je faire pour vous aider Ah oui, je comprends monsieur, avec le confinement on a le temps de regarder des films. Vous cherchez quoi comme type de film Quelque chose de léger et qui vous changerait les idées. Le problème c'est que j'ai plus grand chose, le seul titre qui me reste c'est schizophrénia, est-ce que ça vous intéresse Oui Bon bah parfait, je vous le mets de côté alors. Merci, au revoir Eh hey, Salut Creepers Tu vas bien
0: Eh hey, salut Ouais ça va, ça fait du bien de sortir pour venir te voir, hein, je te le dis moi.
1: Ah bah ouais, là c'est compliqué, hein. tout le monde à la maison, euh, pas forcément le temps de faire ce qu'on a envie. Je vois que tu me ramènes plein de films.
0: Mais oui, heureux. Heureusement qu'on a nos petits commerces locaux hein, qui nous permettent de bouger un petit peu et de se cultiver. puis en parlant de culture, bah, j'ai pris des trucs très intelligents. Bah, je te ramène 5 films, hein, mec.
1: Et ouais, j'ai vu ça, t'avais fait le plein avant de... Avant de t'enfermer dans la maison
0: Ouais, puis il y a une petite saga que j'aime bien, me refaire de temps en temps, et là c'était, on va dire, l'occasion, comme j'avais du temps, bah, je te ramène tous les destinations finales, et je me suis fait vraiment plaisir en lire, bah, pas sur la globalité, <rire> mais... <rire> mais en tout cas, voilà, c'est une... une saga que j'aime bien, parce qu'elle bah, était, à l'époque, déjà assez originale, parce que on sortait un petit peu de la vague de slasher, tu sais. Euh, les scream, mmh. etc. On avait hein, les urban légendes. Les souviens-toi l'été dernier, un peu tout le bazar, ça commençait un peu à s'essouffler même déjà, je dirais. Et quand ouais. euh, destination finale est arrivée, bah, c'est avec un, un bon plaisir que je suis allé au cinéma euh, pour voir le film parce qu'il y avait une promesse de quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on a cette fois le boogeyman, bah, c'est la mort.
1: Et ça, c'est bien, ça, c'est cool. Et c'est pas
0: mal, ouais, c'est pas mal du tout.
1: Mais euh, est-ce que pour toi ça fonctionne
0: Eh bah, ben moi, je trouve que oui. Alors, je trouve que oui, pour plusieurs choses, en fait, déjà, parce que euh, c'est que c'est compliqué, en fait, de mettre la mort en avant, parce qu'il y a un côté un peu, bah, forcément, on est dans le surnaturel, on n'est pas sur du tueur classique, comme dans Scream, mmh. justement, où ils avaient tous des petites excuses, c'était un peu la, la vague des, on va dire, des slasheurs à excuses, où le mec achetait un trauma de l'époque, quand il était Exactement. plus jeune, les parents, les, les gens qui l'avaient maltraité, euh, voilà.
1: Dans Scream, c'était la spéciale, à chaque fois, il y avait toujours quelque voilà. chose qui était en rapport au précédent, au précédent, au précédent. tout à fait
0: ça. Et sur, euh, et sur ce film-là, bah, du coup, avec la promesse de la mort, et bah, déjà, on a euh, la mise en place bah, du, du fameux cauchemar, tu sais, au début, euh, au début de chaque film, mm. où on a le personnage principal. Donc là, on suit le personnage de, je crois que c'est Alex, le personnage principal, qui était ouais. du, euh, joué par... C'est Casper. Euh, euh, ouais, Devon Sawa. Avec, oui, c'est vrai, c'est vrai c'est le mec qui joue dans Casper, <rire> et qui joue dans La main <rire> qui tue aussi, Devon Sawa, un film que j'aime beaucoup. Exactement. Et que je réclame C'est qu'il a fait. Ouais, bah ouais, oui c'est vrai, c'est un peu dommage, mais non il a refait récemment, le pauvre, euh, j'espère qu'il écoute pas l'émission, hein, mais c'est bon, ça on prend pas de grand <rire> risques, il a fait récemment le dernier film de Fred Durst euh, avec euh, John Travolta, il a fait une sorte de remake du fan où John Travolta joue un espèce de, de, de taré comme ça, qui le poursuit, et c'est pas très très bon, donc euh, désolé pour toi, donc on va garder, voilà, Destination finale 1, parce que c'est quand même plutôt pas mal, <rire> Et donc on suit Alex qui, euh, bah, qui dans, dans, il va prendre un, un vol pour aller, le fameux vol 180 pour s'envoler vers Paris avec son école. Et, euh, et là à un moment, bah, mmh. il, tout va s'enchaîner, il y a pas mal de trucs qui commencent à lâcher dans l'avion, il, il, il y a une espèce de crash qui se prépare et tout le monde va mourir dans ce gros crash. Euh, et lui se réveille d'un seul coup paniqué et il fait sortir tous ses potes de, de l'avion en se bagarrant. Donc il y a six personnes ou six ou 8 personnes qui sortent de l'avion. Et bien sûr, tout le monde le prend pour un taré. Tout
1: à fait, dont un prof.
0: Voilà, dont un prof, et tout le monde le prend pour un taré jusqu'au moment... Ah, presque tout le monde. Ouais, presque tout Bah, tu sens, il y a une jeune fille, voilà, une jeune fille un peu bizarre qui jouait par Ali Arthur, Claire. Ouais, c'est celle-là, Il Qui, qui là dit, tiens, c'est un peu, il a l'air un peu... un peu paniqué, je vais quand même le suivre à tout hasard, parce que je suis un peu, ça, ça a l'air un peu chelou. Et donc au moment où ils sont dégagés de l'avion, bah, ils, ils se remettent dans le hall, le hall d'attente. Et là, on a le gros crash qu'on voit quand même de, de loin, et on a les vitres qui explosent. Et donc on a toute l'école et tout, euh, tous les passagers du vol 180 qui meurent dans, ce, dans cet accident, sauf ces personnes-là. Donc du coup, qui par chance, grâce à Alex, bah, vont survivre. Il y en a donc dans les, dans les personnages, il y a des personnages plutôt intéressants. On a le, le, un peu le, le mec un peu balèze, un peu nerveux. Alors ce qui est étonnant, c'est que les rôles d'ailleurs sont très mmh. bizarres parce que euh, on a Sean William Scott dans le film. Qui joue. Euh, je, sais ouais. plus, je, je crois que c'est Billy. Euh, Hitchcock. Il joue Billy. Ouais, c'est ça. Euh, joue... C'est Billy Hitchcock, je crois d'ailleurs, parce que les... c'est un peu une particularité de la saga. Ouais, beaucoup ça. de personnages ont des noms de réalisateurs de films d'horreur ou de monstres ou de choses comme ça.
1: À chaque film, ouais t'as un, ré... un nom de réalisateur. Je sais que tu Carpenter, Romero Ouais, il y a Ounorsky, qui y il y a des choses comme ça dedans.
0: Ouais. Et donc on a lui qui joue le, le, le souffre-douleur. Alors d'habitude, dans la plupart des films, il fait l'inverse. C'est un peu le mec qui se fout de la gueule mmh. de tout le monde, un peu le rigolo de service. Alors que là, du coup, il s'en prend plein la gueule. Et on a l'autre personnage qui s'appelle Carter, où on a l'habitude de le voir dans des séries un petit peu plus fleur bleue, un petit peu plus sympathique, tout ça, et qui lui joue un peu Après, le bad boy euh, qui, qui casse des gueules. Ouais, c'est bah, vrai, ouais, du coup, vrai. il est crédible, en fait. Il joue bien dans le, dans le film, je trouve que ça passe plutôt bien. Et donc, bah, ces personnages-là vont, du coup, repartir vivre leur vie. On aura l'enterrement, euh, on va dire l'hommage à tous les, tous les passagers à l'école, etc., etc. Et puis tout le monde va regarder Alex un petit peu de travers. Et là, on va avoir bah, le premier meurtre. De mémoire, le premier meurtre, c'est le meurtre de son pote Todd, Ouais, c'est ça. Euh, qui, euh, qui, va, qui va apparaître dans le film. Et ce que j'aime bien dans les destinations finales, c'est la façon que la mort a à s'installer et à mettre en place en fait, les pièges pour tuer les survivants. Donc euh, pour remettre dans le contexte, la mort en fait va euh, repourchasser les personnes, les personnes qui se sont évadées en fait, de l'avion pour remettre les choses dans l'ordre. Donc chacun doit retourner à sa place, il devait mourir, donc c'est parti, vous devez quand même tous crever. Et ça va se faire dans l'ordre où il devait mourir dans l'avion. On va découvrir ça au fur, et à mesure, euh, au fur et à mesure du film, il y a une enquête qui va s'installer, ils vont se rendre compte que toutes les personnes euh, qui vont mourir au fur et à mesure, avaient un... il y avait un dessin de la mort dans l'avion et ça va se reproduire dans la véritable vie. Et donc on commence par le personnage de Todd et, et ce que j'aime dans ce premier film, donc déjà on a le côté crédible de la mort, mm. c'est-à-dire qu'on voit une espèce de voile qui apparaît derrière le personnage d'Alex de temps en temps ou derrière les personnages qui vont mourir et on a cette installation, cette tension où on se demande comment euh, la mise à mort va arriver. Ouais, c'est un grand
1: jeu en fait à chaque fois parce que du coup il y a toujours plein de plans sur, euh, par exemple, alors j'ai souvenir de la mort de la de la professeure. Euh, où tu, ouais, euh, tu tu vois les couteaux, tu vois le, le gaz qui s'allume, tu vois. Et du coup, la grande question, c'est de savoir comment la personne va mourir.
0: Ouais, parce qu'elle arrive des fois à échapper à un premier piège, à un deuxième piège, et puis au fur et à mesure, ça va s'installer. Et tu parles de la mise à mort de la de la professeure, qui est Madame Valérie, Valérie Newton. Et cette mise à mort là, elle est géniale parce que non seulement ça prend le temps d'installer la mise à mort, il y a vraiment plein de trucs qui s'installent, tu parles du gaz, tu parles de plein de trucs, et en plus elle est violente, mmh. parce qu'il y a des couteaux, il y a des choses comme ça qui vont, qui vont se placer, elle va s'en prendre vraiment, vraiment plein la gueule, la pauvre, et ce ouais. qui est intéressant, c'est que la mort arrive à rendre ça comme un accident, donc à chaque fois, il y a pas de... on n'a pas de doute sur le fait que quelqu'un va peut-être venir tuer quelqu'un, sauf que, bah, au fur et à mesure, Alex, comme il fait son enquête, bah, il va commencer un petit peu à être impliqué dans l'enquête des, des différents flics.
1: Parce qu'il est à chaque fois présent sur les lieux.
0: Voilà. Exactement, il est présent bah, pour ouais. le meurtre de son pote, il a une intuition, et il euh, y a une, un morceau de courrier de, de journal, je crois, qui, où c'est marqué Todd, un truc comme ça, qui... Euh... Qui, qui apparaît du coup il va chez, chez son pote et il découvre le cadavre et ensuite avec la prof bah là il, est, il va carrément rentrer dans la maison pour essayer de la sauver mais c'est trop tard et du coup parce qu'elle elle panique parce que du coup elle se demande justement si c'est pas lui qui est en train de tuer tout le monde donc elle a elle a peur à fond sauf qu'elle va s'enfermer avec la mort dans la maison et c'est très spectaculaire tu as une explosion c'est assez sanglant enfin c'est vraiment bien foutu et il y a plein de séquences dans le film qui fonctionnent bien on a la scène du train avec le, le gars qui pète un plomb et qui se dit voilà moi je vais peut-être crever donc, donc autant y aller vu que c'est pas mon tour on va essayer d'y aller à la one again et, et là ben, on a un gars qui se fait décapiter enfin vraiment au fur et à mesure du film je trouve que c est, c est un, ces personnages déjà sont plutôt intéressants et sont même plutôt attachants ouais. leur rapport fonctionne plutôt bien l'évolution des persos fonctionne bien ce qui fait que tout ce qui va se passer au fur et à mesure ben, on se prend vraiment dans l'histoire et je trouve que la mise en scène de James Wong est plutôt maligne est son premier film en plus et, euh, et il utilise bien l'idée de la mort dans euh, le côté slasher et, et ça rend du coup visuellement quelque chose de très intéressant
1: Surtout qu'en plus, quand tu parles de, de la mort, euh, on, a, on pourrait vite avoir l'impression que ça peut être chipos. Euh, tu vois que le concept oui. va vite mmh. s'essouffler. Et en fait, il arrive bien sur la longueur du film, ce qui va peut-être être pour moi problématique après sur le reste de la saga. Mais en tout cas, au moins sur le premier film, ça arrive à... Tu te poses la question de savoir quelle va être la finalité et comment ils vont réussir
0: à s'en sortir, en tout cas. Bah, D'autant plus qu'ils installent une sorte de règle. Ouais. C'est-à-dire que rien que le, le fait de mettre en place une sorte de logique que la mort met en place c'est à dire que tu devais mourir de telle ou telle manière dans l'avion donc forcément euh, tel ou tel personnage doit mourir et le fait que chacun euh, qui, chaque personne qui sauve quelqu'un va remplacer en fait au fur et à mesure il va y avoir un cycle qui va se refaire et jusqu'au bout du film on va voir que d'ailleurs de manière assez euh, assez sympa ben, on va aller vraiment jusqu'au dernier moment du film on va avoir quelque chose qui va ré, euh, réenclencher en fait le mécanisme de la mort c'est vraiment intéressant et, et ce que tu dis à juste titre c'est que ça aurait pu être un gars, mais surtout on pourrait ne pas y croire du tout Ouais, ça pourrait ça. être extrêmement mal foutu, ça pourrait euh, être visuellement assez, euh, assez brouillon et le fait de vraiment rendre quelque chose d'invisible et de non palpable, si ce n'est avec du vent, parce qu'il y a beaucoup le vent qui est mis en oui. avant et le, une sorte de sensation un peu macabre que vont ressentir les différents personnages, bah c'est vraiment intéressant parce que ça évite d'avoir euh, quelque chose qui vieillit mal. Ouais. donc on se retrouve avec des, des mécanismes de mort qui sont plutôt intéressants et qui comme tu le dis vont au fur et à mesure être plus ou moins bien mis en place par les différents réalisateurs de, de la saga mais je trouve vraiment que sur ce film là en plus la BO euh, elle est faite par euh, Charlie Walker je crois c'est elle qui fait la musique je la trouve le, plutôt réussie visuellement il y a une belle photo mm. je trouve que techniquement le, encore maintenant en revoyant le film comme on n'a pas trop d'effets tu sais numériques dégueulasses euh, bah du coup ce qui
1: va être le problème sur d'autres films ouais
0: Claire, et, et pourtant assez récent hein, ce qui est assez, ouais, assez ouais, ouais, dramatique bah ouais. mais là on a quelque chose du coup qui, qui comme c'est fait de manière assez parce que James Wong et Glenn Morgan qui sont à l'origine du scénario avec euh, Jeffrey Reddick, tu sens qu'ils croient en ce projet et qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose de très premier degré, ce qui ouais, fait que ça, ça fonctionne Voilà, il n'y a, a pas de vanne ou de coup de coude ou de choses comme ça, on est vraiment sur quelque chose que, que tu sens de sincère dans le genre et, euh, et James Wong, moi j'aime bien James Wong c'est dommage parce qu'il est assez vite perdu en fait euh, en termes de réalisation euh, et avec Glenn Morgan c'était les habitués de la série X-Files Ouais, c'est ça. et à, à la base le scénario qui était euh, créé par Jeffrey Reddick c'était un scénario qui était proposé en fait, pour X-Files mais ils ont préféré le développer comme un, comme un long métrage et, euh, et ils ont eu raison parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose qui dure sur, euh, sur une heure et demie largement et ce qui est, ce qui est sympa dans la série c'est qu'en plus l'heure et demie ils vont jamais vraiment le dépasser au fur et à mesure de la saga c'est plutôt bien parce qu'au moins c'est condensé il mm. n'y a pas de gras et c'est plutôt intéressant et je voulais encore parler de, du petit détail parce qu'on parlait des références à des, à des films d'horreur c'est qu'on a Tony Todd aussi qui apparaît exact. dans le film le Candyman euh, qui a été euh, immortalisé voilà, par, par Candyman et qui apparaît comme le croque mort alors, ça. je trouve que dès le 2 ça va être euh, très con <rire> ouais. dont il, dont il va être utilisé euh, alors que là on a une sorte de personnage assez énigmatique où tu sais pas trop, est-ce qu'il sait vraiment quelque chose est-ce que c'est juste quelqu'un qui est là et qui profite un petit peu pour faire peur, enfin il y a quelque chose d'assez macabre autour de lui.
1: Ouais en plus il apparaît il apparaît de manière euh, étrange en plus.
0: Oui il apparaît de manière assez étrange
1: On sait pas trop, au début on a l'impression je crois que c'est amené comme ça que c'est le médecin légiste. Hum. Mm. Et puis en fait, euh, on ne sait pas trop si c'est réellement ça, parce que le mec se barre et euh, les laisse avec plus de questions que de réponses.
0: D'ailleurs, on le reverra dans le 5, à la fin, dans une partie du 5. En fait, c'est là où le 5 va regrouper avec le, le tout premier film, donc il va revenir. Donc il va revenir dans le 2 aussi, il va faire une voix dans le 3. Ouais. Euh, je ne sais plus s'il revient dans le 4, ce qui m'a tellement pas trop non, marqué. Le 4, le 4
1: il n'y est que, pas. Je sais plus, je
0: crois, je crois qu'il ne revient plus. Plus du tout. Et ouais, donc vraiment, bon euh, bon premier film de saga, je trouve, qui, euh, sur la durée, tient bien, et qui, encore maintenant, là, en 2020... Donc, le film est sorti en 2000, donc il a 20 ans, putain. Maintenant, je le dis là, comme ça, <rire> tu vois. Le film, il a, il, a, il a 20 quoi. ans. Euh, ah ouais, mais carrément, quoi. Donc, le film, il a ça. 20 ans, et... Euh, et franchement, je trouve que voilà, si vous n'avez jamais vu Destination Finale, bah, n'hésitez pas à venir le louer <rire> chez Exactement. notre ami Nico. Parce que ça vaut le, ça vaut le coup. Et donc bah forcément, j'ai enchaîné avec le 2. Parce que j'ai une saga, ça se suit tranquillou.
1: Exactement. Et qui est pas mal. En tout cas, qui a de bonnes bonne choses. Bah, le
0: 2 est pas mal. Et Alors, bah écoute, figure-toi que moi, j'avais vraiment souvenir le 2, c'est le meilleur, c'est le meilleur le 2, c'est le meilleur le 2. Ça fait trois fois que je le revois. Et bah, maintenant, pour moi, c'est plus le meilleur le 2
1: et je trouve qu'il y a un ventre mou qui est problématique et je trouve que déjà on a une scène d'intro qui est complètement dingue et qui du coup va faire que tout le reste va être un peu plat à mes yeux et, euh, et après je trouve que c'est euh, le, ouais, ouais. le point euh, la partie du film qui m'a vraiment éclaté c'est la scène finale moi, avec le gamin
0: bah, le... donc le 2 le deux... pour moi on... le 2 souffre déjà d'une très mauvaise écriture et ça m'a sauté aux yeux euh, en le revoyant là parce que j'avais déjà moins aimé la deuxième fois que je l'ai vu et effectivement le l'intro du film elle défonce toujours je trouve que c'est vraiment une scène ouais. d'introduction qui est Ultra canon parce que bah là ils vont ils ont mis le plus 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 avec cette espèce de carambolage donc sur le sur une autoroute c'est l'autoroute euh, l'autoroute 23 voilà, km kilomètre 180 forcément parce qu'ils vont essayer en fait de raccrocher et manière hyper maladroite les wagons avec le premier et je trouve ça vraiment il y a des c'est même plus euh, des, des, des pieds énormes qu'ils essayent d'enfiler dans une petite chaussure quoi mais euh, je, je trouve ça vraiment mal mal raconté et mal fait et le problème c'est qu'une fois qu'on a passé cette Excellente intro, où tu sens qu'en fait c'est David Erelis qui est un... Je crois qu'à la base c'est quelqu'un ouais. qui, qui coordonne des cascades peut-être. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui bosse dans la cascade. Et là-dessus, il a tout défoncé. T'as du camion, t'as des mecs qui se prennent des... des rondins de bois dans la gueule, euh, que même John Matrix n'aurait mm. pas pu les arrêter, <rire> tu vois. C'est ultra violent. Et ça reste propre en plus. Et ouais, voilà, ça reste propre. C'est bien fait, c'est carré, on place les personnages et tout ça. Au fur et à mesure, c'est vraiment... En plus, c'est bien filmé. Et je trouve que le reste du film... C'est effectivement c'est plat les mises à mort elles sont pas travaillées vraiment il n'y en a aucune où tu te dis voilà ça va être bien fait, en fait tu sens vraiment que la mort là elle se fait plus chier quoi, c'est à dire qu'elle te fait des trucs mais vraiment comme euh, le coup de 4 kilos tractés ou euh, bah, t'as le coup de l'ascenseur, t'as la vitre avec le gamin il y a peut-être à la limite celui qui a un petit peu bossé c'est peut-être le mais bon au final ça, ça n'arrive à rien c'est le dentiste où t'as un petit peu de travail comme ça avec le dentiste où il y a un où truc où tu joues sur la tension ouais. là. Voilà, là il y a un peu de tension, mais je trouve que sur le reste, ça f... les trucs sont gores, donc du coup il y a une espèce d'impact gore, un peu comme un porno, c'est-à-dire que tu vas avoir des scènes de discussion ouais. mais débiles, autour de la mort, euh, ils vont rajouter des codes que je trouve complètement stupides, dire le coup, du il faut une nouvelle vie alors je sais pas d'où ils sortent ça, mais il faut une nouvelle vie pour euh, annul annuler une mort, Enfin, je trouve ça complètement con parce que du coup, les nouvelles vies n'ont rien à voir avec des personnages, enfin bref, je trouve ça complètement stupide et euh, en plus, on a un, un personnage principal qui est pas intéressant du tout qui, elle est là, vraiment, quand ils vont retrouver la, 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 la survivante du premier elle l'insulte, <rire> alors c'est l'autre, elle a vécu le truc elle y va, elle lui fait des fugs, elle dit mais va te faire foutre, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, enfin, elle est vraiment insupportable et l'évolution des persos au fur et à mesure est vraiment pas intéressante et, et du coup tu suis ça un peu comme un porno donc tu, tu regardes et, il y a une plage de discussion stupide et là tu as une mise à mort très brutale ça prend pas le temps d'installer en fait la tension ouais, dans les ça. mises à mort, ce qui fait que pour moi on a, on a vraiment un épisode qui euh, qui est sympa à regarder, parce que du coup, tu regardes ça vraiment de manière assez distraite. Voilà, Mais je trouve qu'une fois passé l'impact de la première scène, c'est beaucoup plus compliqué par la suite. En plus, la photo est moche. Je trouve que le film est pas super beau visuellement.
1: Pas comparé à d'autres en fait ça va être l'un des problèmes je trouve c'est que ça va être de plus en plus moche à quoi que le 3 n'était pas trop mal mais le 4 va être horrible et euh, le 5 il reste propre dire, hein. aussi mais c'est vrai qu'on a plus l'impression d'aller vers du téléfilm que du film en fait.
0: Bah, le truc c'est qu'en en, en plus de ça donc non seulement en termes de mise en scène le pauvre David est réaliste en fait un truc qui s'est éclaté sur la première scène où il n'y a pas forcément d'installation à mettre en place c'est à dire que c'est un, un crash mm. donc du coup il a travaillé son crash et il a enchaîné les plans et de manière ultra efficace bien cadré tout ce qu'il faut mais il ne sait pas quoi foutre de sa mort en fait c'est là où James tu sens qu'il s'est éclaté à réfléchir à la mise à mort des personnages, à travailler ça de manière, voilà, il va y avoir ça, tel truc, tel truc, tel truc, ça va s'enchaîner. Là, vraiment, les, les mises en place de la mort, c'est ultra gogol, quoi. C'est vraiment, ouais. <rire> vraiment quelque chose de con. Et, et du coup, bah, ça fonctionne moins, même si on a cette espèce de, de réaction, tu sais, assez primaire, où voilà, il y a du gore, c'est rigolo. Euh, euh, donc, point barre, quoi.
1: Après, par exemple, pour, euh, pour faire un comparatif, on a deux mises à mort dans une cuisine à peu près, on parlait de la mise à mort de la prof mmh. dans le premier qui fonctionnait bien et euh, alors je crois que dans ouais. le 2 c'est euh, ouais c'est dans le 2 où la première mort c'est le mec qui se croit ultra chanceux
0: Ah c'est le gars qui avait gagné au loto.
1: C'est ça, il se coince la main dans le dans le broyeur et ainsi de suite et du coup ouais. je trouve que ça marche pas contrairement au premier où euh, tu te poses vraiment la question de savoir comment ça va aller, euh, comment ça va se passer. Là je trouve que ça va trop vite.
0: C'est ça, ça va trop vite.
1: Dans la façon de monter le truc et ce qui fait que du coup tu n'as pas l'impression tu sais pas trop euh, tu dis ouais mais non ça, ça ça peut pas marcher ça peut pas marcher.
0: Bah ils ont peut-être mis trop de personnages ce qui fait qu'il y a trop de mises à mort gore et du coup enfin ils prennent pas le temps euh, de, de forcément bien installer. Donc ça reste un film très agréable à regarder hein, attention. Hein. Mais euh, c'est vraiment juste que je le trouve très très con, mmh. mais alors vraiment très très con et même le passage avec Tony Todd, ouais. je le trouve ridicule. C'est-à-dire que quand ils vont voir Tony Todd là euh, là il balance des nouvelles règles mais à tirer la rigo, je sais pas d'où il sort ça mais genre le mec c'est l'expert de la mort. Voilà, c'est moi, c'est ouais. l'expert de la mort, bienvenue, je suis une sorte de je suis une sorte de mec qui connaît tout, la, la mort elle vient me parler le soir pour rajouter des trucs quoi.
1: C'est le porte-parole de la mort en fait.
0: Voilà exactement et en plus ils se barrent, pareil, hein, ils disparaissent d'un du... seul coup, c'est les mecs qui se barrent après avoir entendu ces conneries là, mais c'est vraiment super con ce qu'on leur raconte, et les mecs mmh. ils évoluent par, euh, ah bah ben, c'est passé là, donc du coup forcément il faut faire un truc comme ça, et un truc a pas marché, ah bah ouais forcément, donc ça se trouve euh, nouvelle vie, donc une nouvelle vie, il faut aller sauver la meuf, là, machin, enfin c'est complètement, Moi, je trouve ça vraiment très très con, hein. donc je suis pas contre le fait de mettre des règles, mais...
1: Il y avait le côté aussi euh, marche arrière, dans le premier ça suivait l'ordre établi par la mort que celui-ci fonctionne en marche arrière, c'est-à-dire que le premier à mourir sera le dernier à mourir. Cette idée va être enlevée dans les prochains en plus.
0: Bah, ils se sont rendus compte que c'était con. <rire> Je pense vraiment. Quand ils ont vu le résultat, euh, et vu que justement c'est les auteurs du premier film qui reviennent après, ils se sont rendus <rire> <vraiment> <rire> et mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ?»« Mais c'est vraiment n'importe quoi. » Et du coup, c'est vrai que tu fais, si tu suis vraiment les trois films, bah, tout ce qui a été mis en place euh, dans, dans le 2, et bah a été balayé directement exactement. du droit parce que ça fonctionne pas parce que c'est complètement con et parce que ça te ça alourdit un propos qui est assez léger de base c'est à dire qu'on a la mort qui pourchasse les mecs chacun leur tour et puis point barre donc il faut arrêter d'essayer de relier Pierre Paul ou Jacques par rapport à la connaissance du cousin du machin du truc enfin c voilà pour moi tout ça ça fonctionne pas
1: ouais ça c'était ça c'était super lourd ouais. Voilà. le côté ah oui j'ai rencontré un tel alors du voilà. coup je suis lié à, à un tel enfin ah
0: ouais, mais moi, moi, je suis né tel jour et tel machin ». Enfin, c'est complètement con.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est important quand tu regardes destination finale, en fait, le propre du film, c'est de regarder les mises à mort et de savoir comment ça va se passer. Après, d'alourdir voilà. le truc, ça sert pas à grand-chose. Ce qui, d'ailleurs, va faire que le 3 est pas mal, en tout cas, est mieux, parce que du coup, ils sont, je trouve, repartis sur une base un peu plus euh, simple, on va dire. Ben
0: bah voilà, ils reviennent à quelque chose de plus simple. Donc On a James Wong et Glenn Morgan qui reviennent non seulement à l'écriture du scénario, mais aussi à la réalisation. Donc c'est James Wong qui réalise de nouveau le film. Mm. Et, euh, et déjà, il y a plein de choses qui m'ont sauté aux yeux, parce que j'ai regardé vraiment euh, chaque soir à nouveau à chaque fois. Et déjà, visuellement, c'est ouais. beaucoup ouais. plus beau. C'est beaucoup plus beau, il y a une plus belle photo, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus impliqués, parce que là, on a... Euh, euh, Marie-Elisabeth Winstead Marie-Elisabeth ouais, Winstead qui joue mais beaucoup mieux que toutes les patates du... <rire> <rire> Ils sont vraiment très très mauvais donc elle, elle installe quelque chose de sympa il y, y a un côté tragique qui revient, qui était absent vraiment, je trouvais du mmh. bleu, qui était vraiment beaucoup plus léger au niveau des personnages là, il y a un côté tragique qui fonctionne une relation avec sa sœur, enfin voilà et on a des mises à mort qui sont bien travaillées alors je me rappelle qu'à l'époque le crash, forcément l'accident le, le, du début du film avait un petit peu déçu ouais parce qu'il était moins spectaculaire que le 2, forcément, parce qu'on avait oui, forcément. forcément vendu le côté fête foraine, euh, avec, le, avec le crash du, du Grand 8, euh, etc. Et bon, même si c'est vrai, je trouve que c'est forcément moins spectaculaire que le, le, que le deuxième, au moins, ça a le mérite de permettre à d'autres euh, mises à mort dans le film, de, déjà d'exister, mmh. parce que franchement, il y en a vraiment des très intéressantes dans, dans le troisième, et en plus de ça, ils ont rajouté à la fin du film un autre crash, qui est quand même assez réussi, même si on sent le côté un peu maquette mmh, ouais. hein, de, du, du métro, on ne va, va pas se le cacher, mais par contre, il y a quand même deux gros deux grosses accidents dans le film, et au milieu de tout ça, on a des, des mises à mort qui sont super fun, notamment les deux bimbos quand même dans le salon de, de bronzage Exactement qui est quand même génial, quoi, c'est c'est quand même très très bien foutu. Ah puis là,
1: là, côté gore, euh, là, niveau gore, on y est, hein.
0: Ouais, il est, il, est, il est ultra gore, et même, euh, il y en a un autre, je me rappelais plus, c'est vraiment au moment où je l'ai revu, là, que je me, je me suis rappelé à quel point, en fait, James Wong soigne beaucoup plus les arrivées en fait des accidents etc il y a aussi celui avec le moteur dans la tête du mec euh... qui est quand même bien crado aussi c'est lequel celui c'est un moment ils font la file alors ils font une euh, ils font une, la file d'attente dans un burger du coin je sais pas quoi et t'as une voiture t'as un camion fou en oui fait où il n'y a plus exact. de pilote qui descend exact. Et, et là t'as le camion qui percute les voitures et le mec se prend le moteur euh, dans le crâne et tu vois le, la pale du, <rire> du truc <rire> qui tourne un gros coup dans le cerveau du mec donc il y a... On rigole comme deux cons, dans le mec qui se prend une palle dans le... Mais donc il, il retrouve le côté surprenant et fun qui était absent, en fait, du, du 2, je trouve. Et on a vraiment... Toutes les mises à mort, je trouve, de, du 3e sont intéressantes, sont travaillées. Et en, et en plus de ça, on retrouve le côté euh, mise en scène de James Wong qui, qui est quand même plus réussi que celui de David Eirelis, quoi. Donc euh, vraiment, c'était agréable de, retrouver le, de revoir le 3, en fait.
1: Est-ce que sur le reste, de, sur l'ensemble de la saga... Tu n'as pas eu un problème avec les visions ou en tout cas les façons de voir le, la mort euh, au fur et à mesure. Euh, C'est-à-dire que à la limite, le flash du début, c'est acté, tu le sais, tout le monde le sait. Voilà, c'est comme ça sur tous les films. En revanche, il y a un... après, dépendant de chaque film, chaque personnage principal va avoir une façon bien à lui euh, d'analyser les, les accidents et de savoir ce qui va se passer. Est-ce que certaines fois, ça t'a choqué ou est-ce que tu t'es dit à chaque fois, ça fonctionne
0: alors ce qui est problématique en fait c'est que effectivement dans le premier moi ce que j'aime bien c'est le côté indice mmh. c'est à dire qu'une fois qu'ils ont euh, un peu déjà uh, Pris le coup du fait que la mort les poursuit, ce qui est quand même assez particulier. Hein. Faut il faut se dire que voilà, <rire> la mort nous poursuit au bout de quatre films, quand tu fais des recherches et que tu te rends compte que, ah oui, c'est déjà passé, parce qu'ils font le coup à chaque fois. Hein. Ah, mais je me suis rendu compte que dans tel truc, ça s'était déjà passé, etc. etc. Euh, là, effectivement, chaque film a sa proposition. Alors là, on va revenir au 2 où je trouve que c'est hyper mal branlé, le fait d'avoir des espèces de visuels. Ouais. Ah, mais j'ai vu quelqu'un avec, avec la, main dans, la main dans l'eau. Alors il faut <rire> que je trouve un truc avec de l'eau, c'est complètement con. Et alors là, du coup, j'ai pu le souvenir dans le 3. De comment ça se manifeste. Dans le 3, elle prenait des photos. Ah oui, voilà. Des à photos. chaque fois,
1: elle avait pris des photos pendant la. Pendant le... Au début, voilà. juste avant l'accident. Euh, sur chaque photo ouais. est annoncé le. Parce voilà.
0: Il y a un côté ludique là-dedans. Là où il y a dans le 2, pour moi, il n'y a pas de côté ludique, c'est que eux, dans le 2, ils doivent interpréter le truc, et nous, entre guillemets, on subit des choix un petit peu cons. Et dans le troisième. Un peu comme dans le premier où il y a des indices comme ça qui permettent de trouver des trucs, dans le troisième le fait de mettre ça sur des photos, il y a un côté ludique parce que même nous on peut essayer de comprendre par rapport à la mise en scène, par rapport à ce qu'on voit dans les décors, comment ça pourrait potentiellement arriver. Ce qui fait que entre l'exemple voilà, le, dans le, le décor de la fête foraine est sympa parce que tu as quand même le, le côté diable, le côté attraction, le côté accident qui peut arriver de n'importe mmh. où. Et même à la fin, quand tu as l'espèce de passage avec le feu d'artifice, il y a un côté ludique qui est vraiment bien rendu, parce qu'avec le cheval, il y a plein de trucs qui arrivent dans tous les sens. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Surtout qu'en
1: plus, ce que j'aime bien avec le côté des photos, c'est que tu ne sais pas quelle photo annonce réellement la mort.
0: Exactement. Donc du coup,
1: d'ailleurs, ce qui se passe dans le film, ça va jouer avec ça en pensant que ça va être un câble électrique, alors que pas du tout, ça va être des clous ou ce genre de choses mais moi c'est ça que je trouve que je trouve pas trop mal dans le 3
0: et en plus dans le 3 bah, elle évolue je dire, elle évolue vraiment avec ce qu'elle découvre le fait de ne pas avoir 4 milliards de règles imposées pour pouvoir avancer ouais. bah, c'est qu'avec les quelques règles qu'elle a et les quelques indices qu'elle a, bah, elle doit se démerder à essayer justement de, euh, de sauver le plus de personnes possible ou au moins d'essayer de, de se rendre d'un point à un autre pour essayer de sauver les gens, donc ça je trouve ça intéressant dans le 3 et hormis le, je peux comprendre qu'on puisse être déçu par le, le crash du tout début je trouve que c'est un film qui recadre un petit peu la saga et qui est assez, assez fun et efficace, en fait. C'est juste quelque chose de très bien fait. Ça dure une heure et demie, encore une fois, et on passe un bon moment. Et je, je pense vraiment que ceux qui l'avaient vu à l'époque et qui avaient été un petit peu déçus, devraient peut-être le revoir un peu plus posé et redécouvrir un film vraiment un film plutôt sympa, Tout à fait. Techniquement assez abouti, quoi. Voilà, ça... Donnez-lui une chance à ce Destination Finale 3. Par contre, le 4, ça pue, quoi. Ça pue du cul. Hein, euh... <rire> Alors, arrivée de la 3D, euh, retour de David Herelis à la réalisation. Ah, il n'a pas de chance, hein, monsieur Il y en a encore, ouais, encore plus rien à branler. Ouais, je pense. <rire> je pense que, euh, que dans le 2, parce que même pourtant, course de voiture, encore une fois, le mec est habitué aux poursuites ouais, de caisse c'est tout le bordel. Et euh, ah, qu'est-ce que c'est moche Oh, la oh scène d'un Les incrustations les sont immondes. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça cumule tout ce qu'il ne faut pas faire avec la 3D. Hein, C'est-à-dire qu'ils essaient de faire du jaillissement dans tous les mmh. sens, ce qui fait qu on a plein d'effets graphiques dégueulasse et en plus on revoit plein d'extraits de cette scène là avec du feu numérique mais aberrant <rire> tellement c'est moche quoi c'est en plus quand tu le revois pas en 3D il n'y a ah, même pas le côté moche. un tout petit peu fun de dire ah j'ai vu un oeil ou je sais pas quoi ce qui sort un pic un pic en fer ou des conneries comme ça ce qui fait qu'on se tape que des incrustes dégueu et des morts encore une fois assez mauvaises sauf alors j'ai peut-être sauvé euh, la, la mère de famille qui va se. qui va chez le coiffeur oui. et qui se prend le caillou dans l'œil en sortant, avec les gamins devant et tout, voilà. Celle-ci, elle est un petit peu bossée, elle est un petit peu sympa, il y a le côté un peu humour noir qui fonctionne sur celle-ci, mais sur le reste, c'est...
1: Bah, c'est surtout la, la seule mort qui est vraiment amenée travailler, où tu te poses vraiment la question voilà. de savoir qu'est-ce qui va se passer.
0: Et puis t'en as rien à foutre des personnages... Ah, euh... Ils sont insupportables a... Voilà, ils sont insupportables, c'est pas bossé, la mise en scène... Alors même si la photo est un petit peu plus jolie que dans le 2, c'est tellement feignant et ça apporte tellement rien en plus, à part la 3D où tu sens vraiment qu'ils ont juste voulu s'amuser avec de la 3D oui. et encore c'est tellement mal foutu que c'est juste pas bon. Ouais, Donc le ça. 4, ouais, je me rappelais d'un mauvais film, je ne l'avais pas vu depuis le cinéma, et je me rappelais d'un mauvais film et ça m'a confirmé que c'était vraiment une catastrophe ça a coûté beaucoup plus cher ça a quand même rapporté de l'argent parce que je pense que le côté 3D c'était vraiment au moment où ça avait explosé donc euh, voilà pourquoi pas ouais, c'est pas va. bon c'est vraiment pas bon donc euh, tu sens que les mecs sont partis et que, que ce soit assez mal écrit et mal réalisé de nouvelle fois c'est vraiment dommage quoi. tout à fait donc on va, ouais, le, le 4 j'ai vite zappé j'ai dit allez, dégage le 4 tu n'as <rire> plus du derge c'est va-t'en va-t'en très très loin et le 5 c'est cool voilà Exactement. Le 5 est cool parce que déjà la 3D est mieux utilisée, je l'avais vu en 3D au cinéma et j'avais vraiment le souvenir de rien que le, la scène d'action du tout début est quand même assez sympathique. Euh, crash de pont, on a une entreprise qui part faire un, un rassemblement comme ça, de, une sortie d'entreprise quoi on va dire en gros. Et donc on suit bah, les personnages, on les découvre et on a euh, ce, ce crash de pont qui est vraiment bien spectaculaire quand même. Hein. C'est réalisé par Steve Kohl. Ouais. Euh, je crois qu'il va réaliser après un film avec une... Tornade, je crois. Black, euh, Black, je sais plus quoi là. Enfin bref, <rire> un truc Black qui était Twister. pas très bon. <rire> et ouais, Black, Black Twister. Bah justement, renvoyer Twister plutôt que Black, Black machin. Ça s'appelle Black Ship quoi. Enfin bref, c'est avec d'une tornade en 3D. Encore une fois, c'est pas très très beau. Black Storm. Le, le mec Swine quand même, c'est Black Storm. Exactement. Exact, ouais. euh, J'avais un petit peu. Ouais, je crois que c'est lui qui a fait ça. C'est pas terrible. Ça m'étonnerait pas. Et donc on a un, un destination finale 5 qui est de bonne tenue. Avec des persos, alors pas forcément les plus intéressants du monde, mais au moins, il y a, y a quand même des acteurs qui jouent un petit peu mieux dans, dans ce qu'on a vu dans le 2 et dans le 4, je trouve. Mmh. Et surtout, on a des, une bonne utilisation de la 3D, très ludique, là encore, euh, qui, est, qui est assez fun. Donc vraiment, si vous le voyez en 3D, bah, profitez-en, parce que c'est plutôt intéressant. Mais même sans la 3D, je trouve que le film se tient. Voilà, Tout à le, fait. le petit slasher fun, techniquement réussi, parce que Steve Cole là-dessus, il, il fait le job, on va dire. C'est pas aussi bien écrit que ceux ce que j'aime bien, à dire donc le, le 1 et le 3, mais au moins, sur l'heure et demie qu'on se tape, euh, on a un divertissement qui se tient, euh, qui se tient bien. En plus, j'aime bien la photo, un petit peu bleutée, comme ouais. ça, qui est, qui est assez rigolote. L'affiche est belle aussi. Tout à C'est un détail, mais l'affiche du 4 était moche aussi. <rire> Même l'affiche était nulle. Je crois qu'on a l'arrivée de Brian Tyler à la musique depuis le 4, d'ailleurs. le 4, ouais, ouais, c'est ça. Assez, euh, ouais. Assez, euh, plus, un peu plus clinquant, un peu plus spectaculaire comme ça, mais qui fait un petit peu le job aussi. Mais voilà, donc moi, j'ai repassé un bon moment sur le 5, d'autant plus qu'on venait d'un 4 qui était assez effroyable. Donc euh, voilà, euh, j'ai passé des bon, un bon moment globalement hein, sur, sur ces oui, films-là. c'est
1: euh... pas mauvais, en fait. C'est est euh, bien calibré, tu sais ce que tu vas voir. En tout cas, et je trouve que, en tout cas, sur les 5 films, euh, si on enlève le 4 qui est vraiment très mal foutu, t'en as vraiment pour ton argent. Euh, le, moi, le problème que j'ai eu sur le 5... C'est que c'est que je l'avais commandé sur Amazon, on va dire, euh, le streaming n'existant pas. Euh, et il n'y a qu'une version anglaise, mm -hmm. sans sous-titres. Donc euh, voilà, c'est un peu...
0: Ah, du, du coup, t'as pas compris.
1: Ah, du coup, <rire> si, 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 du coup, j'ai pris. Donc ça va, c'est pas des dialogues <rire> complètement dingues. Mais euh, voilà, c'est vrai que... En fait, moi, le, le 5, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en plein milieu du film, je me suis fait la réflexion qu'on était au cinquième volet et que, à aucun moment, personne ne mm -hmm. se pose la question de se dire « ça s'est déjà passé quatre fois ». Je me dis « c'est pas possible
0: ». Ah, mais c'est… Non, j'ai je... bah, la réponse. Oui. Mais... Alors, euh, t'allais peut-être le dire, bah, du coup. J'allais
1: pas forcément le dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je trouve que du ah, coup, bah, oui. c'est ce qui fonctionne bien, et ouais. qui du coup, me... à la fin du film, je me suis dit « ah, ils ont été forts, au moins sur cette écriture-là, j'ai trouvé que c'était intelligent ».
0: Ouais ça, ouais, ça raccroche bien les wagons, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, ouais.
1: Surtout que je le, tu le vois pas forcément venir tout de suite, en tout cas moi je l'ai pas vu venir tout de suite, mais euh, c'est une certaine logique dans la façon de faire le, le truc, et, je, et du coup j'étais content de m'être posé la question sur ce film-là, euh, parce qu'il y a une réponse dans ce film.
0: Ouais, il y a une réponse, et tu, tu, tu dis ils ont bouclé la boucle, donc c'est intéressant. Et en toute logique, je pense que s'ils devait faire un nouveau Destination Channel, ce qui arrivera de hein, toute façon un jour, parce qu'ils vont laisser un petit peu de temps, le film est de 2011, c'était ah, de 2011 quand même, le, le 5, quand même... ça commence à Mais faire quasi 10 ans et donc je me dis, voilà, peut-être qu'en 2021, ils vont peut-être faire un truc, euh, ils vont essayer de refaire revenir, mais je pense qu'on aura un reboot euh, de, de destination finale. Donc à voir après s'il y a matière à, à raconter quelque chose de nouveau, parce que ce qu'il faudrait, s'il si lance un reboot, c'est quand même tenter d'apporter au moins de la nouveauté, parce que même si le 5 est, est sympathique et justement on a cette façon de raccrocher les wagons dans, dans la saga qui est intéressante, on a quand même quelque chose qui tourne un peu en rond hein, au final. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose avec la mort qui installe le truc. Et tout va, être, en fait, tout va dépendre de la façon de mettre en scène euh, les mécanismes mmh. de la mort. Pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est assez ludique, c'est assez original. Et c'est quelque chose qui, qui du coup n'a pas trop été refait on va dire, dans le cinéma horrifique euh, actuel. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien Destination Finale. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de les revoir de temps en temps. Parce que je trouve qu'il y a quand même, sur l'ensemble le, des films, un savoir-faire qui est assez intéressant et euh, notamment sur le, le 1 et le 3 encore une fois, qui euh, sont vraiment de bons divertissements, et c'est vraiment, j'insiste là-dessus c'est que sur du, du 1 jusqu'au 5 si on met le 4 de côté, on a affaire à, à 5 divertissements de plus ou moins bonne qualité mais qui te font passer quand même un moment assez correct et une soirée sympathique avec le popcorn et tout ce qui va avec, euh, voilà c'est assez recommandable.
1: C'était la question que je voulais te poser, est-ce que pour toi ça reste des films d'horreur euh, je, je trouve pas que ce soit des films qui fassent peur, donc du coup quelle est pour toi la définition d'un film d'horreur
0: C'est compliqué là, tu, que tu, <rire> ce que tu me demandes. Après, c'est comme dans <rire> les films d'action, tu vois, tu as différents types de, de, de films d'action. Un film d'horreur, après, pour moi, c'est quelque chose déjà où on va être un petit peu, alors j'allais dire forcément le surnaturel, mais pas du tout, parce qu'on voit après on voit des films comme, euh, comme Halloween, même si dans le premier euh, c'est quelque chose d'assez euh, ancré dans le réel, tu vois. Là, on est dans quelque chose d'ancré mmh. dans le réel, mais un film d'horreur c'est quelque chose qui va être euh, avec bah, quand même quelque chose de violent, quelque chose où il va y avoir des mises à mort, des choses comme ça. Donc, euh, mais là, on est vraiment... Après, tu as le film d'angoisse, c'est un peu comme, tu vois, Conjuring, conjuring pour moi, fait peur. mais Donc, mm. on est dans un film d'horreur, mais il n'est pas... Euh, on n'a pas autant de mises à mort que dans la destination finale. Donc là, c'est compliqué, mais on est quand même dans le même cadre qu'un Scream. Il euh, y a quand même quelques jumpscares dans la série Destination Finale, on est quand même dans le film horrifique, dans, dans le sens où tu as des gens qui vont se faire tuer par une entité, il euh, bah, n'y a pas plus démoniaque que la mort, hein, de toute façon. Surnaturel. Hein,
1: ouais, ouais bah oui. Et là, on est dans le,
0: on est dans le film d'horreur. Ouais. Après, c'est pas quelque chose qui fait peur. Moi, quand je regarde Destination Finale, il y a quand même une ambiance, après, plus ou moins travaillée, c'est là où tu as le contraste un réalisateur à l'autre. C'est-à-dire que tu vas passer d'un quelqu'un qui va te travailler une ambiance et qui va essayer quand même de te mettre quelque chose d'assez tendu et même justement de te mettre mal à l'aise par rapport à la mise à mort du premier jeune dans le, dans le premier qui va se pendre. Tu vois, elle est quand même assez, euh, elle est assez froide. Il n'y a pas que c'est pas fun. Après, au fur et à mesure des autres films, il y a quand même du fun qui va s'installer. Donc, déjà, on va avoir un décalage d'ambiance. Mais euh, moi, j'aime bien. Ouais, pour moi, c'est un film d'horreur. Ouais, c'est des films d'horreur, les Destinations Finales. Clairement, ouais, clairement. Bon, bah très bien. Écoute, je vais aller t'en prendre d'autres, hein, parce ouais. que j'ai besoin de...
1: Parfait. Est-ce que t'aurais envie de te refaire une saga, là, pour euh, voir si j'ai ça en stock euh, Je peux te conseiller, je sais pas, euh, les fantasmes.
0: Ouais, bonne idée. Bonne idée, j'hésitais entre ça et Hellraiser, tu vois. Donc je vais je vais me refaire les fantasmes, tiens, allez, hop,
1: c'est parti. Ah bah très bien. Et eh bah écoute, euh, je te propose l'intégrale, et puis tu me les ramènes, bah quand euh, notre cher gouvernement euh, décidera qu'on pourra ressortir,
0: alors. Ça marche, camarade, je te remercie. Merci beaucoup. Allez, salut, salut. J'avais un pressentiment. Un étrange pressentiment. Salut, ça va L'avion va exploser C'est pas une blague Ça va exploser
1: On est descendu de l'avion parce qu'il a fait un cauchemar Je l'ai
0: vu. L'avion va exploser, l'avion va exploser
1: Grâce à toi, je suis
0: toujours en vie. On dit qu'on ne peut pas prévoir l'heure de notre mort. Mais on sait qu'elle peut survenir à tout moment. Et si Todd n'était que le premier de la liste
1: En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort.
0: C'était un hasard.
1: Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir.
0: Il y a un message derrière ce schéma. Il faut découvrir lequel, afin de déjouer de nouveau la mort. Alex
1: La mort n'en a pas fini avec nous. Je sais qui est le prochain. Personne n'a le contrôle de la vie et de la mort, à part ceux qui prennent des vies, en causant la mort.
0: Je ne la laisserai pas faire. Tu te prends pour Dieu Qui sera le prochain